0: Нет. Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. И ближайшие 8 минут прямого эфира мы посвятим разговору о тайне, которая пока еще не раскрыта. Речь пойдет о событиях, которые произошли ровно 60 лет назад, зимой 1959 года. В горах Северного Урала пропали 9 туристов-лыжников под руководством Игоря Дятлова. Эту группу так и называли «Группа Дятлова». Почти через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку, а в радиусе полутора километров от нее пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. И вот до сих пор не разгадано, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель. Разгадками занимаются многие. Эту тайну пытаются открыть для себя и для э, читателей «Комсомольской правды», наши журналисты Николая и Наталья Варсегова. И вот э, Наташу мы и спросили, а, собственно, с чем может быть связано то, что в ближайшее время к этой тайне вернутся уже на официальном уровне?
1: Обращаясь в прокуратуру, мы надеялись на то, что вот именно с помощью прокурорской проверки нам удастся добиться возобновления следствия по уголовному делу. Схема, собственно, проста. В 1959 году следствие вели сотрудники прокуратуры Свердловской области. Значит, только они могут отменить постановление о прекращении уголовного дела и как надзорный орган обязать местный следственный комитет возобновить расследование. Как выяснилось, сделать это невозможно. Оказывается, в 2013 году в суд города Ивделя поступила жалоба с требованием от Отменить постановление о прекращении уголовного дела по гибели Дятлова. Кто ее подал, мы пока не знаем. Также, как не знаем, насколько вообще требование заявителя было юридически обосновано. Суд отказал инициатору жалобы. И это решение никто не обжаловал, хотя на обжалование был дан ровно год. И вот с тех пор это решение суда является окончательным и бесповоротным. Таким образом, можно поставить точку на возобновление следствия по уголовному делу о гибели группы Дятлова. Наталья Варсегова, Комсомольская правда. Но, тем не менее, все-таки
0: мы видим, как быстро меняется все в нашей жизни. Сегодня стало известно о том, что Генпрокуратура анонсировала масштабную проверку уголовного дела о гибели туристической группы Игоря Дятлова. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
2: Во второй декаде марта этого года сотрудники прокуратуры Свердловской области будут вылетать на место событий с привлечением специалистов в сфере геодезии и метрологии, а также с сотрудниками МЧС. Так вот, все вместе, вся эта группа полетит на склон горы Атартен, неподалеку от города Ивделя в Свердловской области. Теперь это место известно уже многие годы как Перевал Дятлова. Родственники и пресса, и общественники их большое количество, обращаются к прокурорам с просьбой установить истину. И, кстати, они не скрывают подозрений в том, что тогда, да и в последующие годы, правоохранительные органы и надзорные органы что-то скрыли. Во многом это связано с тем, что уголовное дело вплоть до 70-х годов было засекречено, в нем содержалось грифованное поручение органу дознания, Напомню, что согласно постановлению о прекращении уголовного дела от 28 мая 1959 того же года, официальная причина гибели – это стихийная сила, преодолеть которую туристическая группа не смогла. В сентябре прошлого года началась масштабная проверка. Цель ее – из 75 существующих на данный момент версий оставить только одну истинную.
0: Вот мы слышали официального представителя Генпрокуратуры Александра Куринова, а в студии журналистка Комсомольской правды» Николай Варсегов. Николай, приветствую вас, здравствуйте. Да, добрый день. Да, и чем же вызвано вот это решение Генпрокуратуры и прокуратуры Свердловской области, которая планирует провести вот 9 экспертиз для выяснения причин гибели этой группы туристов? Ну да,
3: как уже было заявлено, в общем-то, оно вызвано нашим заявлением от родственников, пострадавших, потерпевших, погибших людей. Ну вот, то есть мы являемся официальными представителями, uh -huh заверены нотариусом документы на этот счет. Вот, и имеем полное право обратиться значит, в любые правоохранительные органы Вот по этому делу. Ну, то, ну, мы, соответственно, пользуясь случаем, обратились. И, как видим, прокуратура вот, прислала на встречу.
0: Хорошо. В таком случае ага. мы давайте вернемся к тому, о чем я уже говорила. Семь лет своей жизни вы занимаетесь выяснением обстоятельств причины гибели группы Дятлова. И есть ли какие-то версии, которые на ваш взгляд являются на данный момент приоритетными?
3: Да, конечно так немножко не так, конечно. Да, действительно, 7 лет, но это не то, чтобы вот uh -huh. ежедневно 7 лет. Мы отвлекаемся на разные, разные но это, темы. Но это, понятно,
0: журналистская работа.
3: Вот, да. <свят> да, и время от времени, конечно, когда всплывают какие-то интересные моменты, опять возвращаемся к, к расследованию по группе Дятлова. Вот. Что касается наиболее вероятных версий, эм, ну, с моей точки зрения, да, вот мое, так скажем, объективное видение, э, которое основано на, но, на показаниях Евгения Оки, Который в свое время курировал все следствие, будучи руководителем следственного отдела областной прокуратуры. И вот мы с этим человеком встречались в 2013 году, к сожалению, он умер пару лет назад, поскольку человек очень старенький. Вот. Он рассказывал очень такие интересные любопытные вещи, на которых почему-то как-то не очень-то обратили в свое время внимание. Хотя у нас на сайте Комсомольской правды все это было выложено, и все это было опубликовано. Он попросил копию уголовного дела которое вот он хорошо знает и помнит вот в силу его остроты так скажем вот этого дела мы ему привезли по месту жительства он все это изучил целую ночь там сидел и сказал что ребята в этом деле много чего не хватает там не хватает показаний значит работника евдель лага который говорит что в ночь там с 1 на 2 мы с моей женой вышли из клуба после просмотра такой-то картины и видели очень мощное яркое зарево над головой от артен примерно угу. вот в том месте 200 километров за 20 от нас вот где это почему этого нет, <смешно> почему это исчезло это загадка вот ну еще ряд вот таких вот моментов которые указывают на некую техногенную угу. все-таки а, катастрофу вот. но это вот мое мнение что действительно там что-то упало что-то взорвалось я не знаю там какие-то тут может быть, вещества горючие, вот, откуда-то пролились, там и еще что еды. Ну а почему
0: в таком случае э, такое количество времени невозможно ответить на вопрос, если есть объективные обстоятельства, которые указывают, ну, например, вот на подобную версию, почему это под грифом секретно? Вот можно объяснить? Нет, не под... Ну,
3: мое мнение, э, все бумаги секретные, полусекретные, они, конечно, хранятся в определенных архивах. Да? А, ну, вот есть руководство этого архива, есть там директор, условно говоря, который, может быть, знает дотошно всю правду, но он не берет на себя ответственность взять и вот это вот дело раскрыть. Почему? А Бог его знает, чем это обернется, когда он вытащит угу. на свет вот эти самые бумаги, но вот, которые говорят, может быть, о какой-то там вине какого-то определенного лица. Ну, может быть, этот человек уже помер, но его дети, может быть, вот занимают на сегодняшний день какие-то высокие посты. Ну, вот, ну, примерно вот такая. Да,
0: ну, я хочу обратиться к нашим радиослушателям. В рамках вот этих восьми минут, конечно, невозможно ответить на все вопросы. И уж тем более все версии озвучить. Наши корреспонденты Николая и Наталья Варсеговы продолжают разбираться в тайне перевала Дятлова. Про новый этап их расследования вы можете узнать, послушав завтра наш эфир в 20 часов по московскому времени. Сема дня.